0: سلام شما شنونده دومین اپیزود از داستانهای واقعی در کاف قصه هستید در این اپیزود داستان زندگی ایران شریفی زنی که اولین حکم سنگین قضایی رو در ایران به نام خودش تموم کرد رو میشنوید مهمه سال 49 بود که روزنامه تیت زدند که یه زن دخترای پنج و ده ساله شوهرش رو دزدیده و فرار کرده جریان حسابی برای روزنامه داغ شده بود ولی پلیس هنوز قضیه رو خیلی جدی نگرفته بود و فکر میکرد یه حسادت زنونه است و تا چند روز دیگه این درام خانوادگی که دعوای زن اول و دوم حل میشه تا اینکه جنازه یه دختر بچه در جوی آبی در کرج پیدا شد نازی دختر بچه توسط مادر شناسایی شد و فهمیدند که همون دختر بچه دزدیده شده یعنی فاطمه بختیاری پنج ساله است که توسط زن دوم رمضان بختیاری دزدیده شده. اینجا بود که پرونده به یه پرونده جنایی و مهم تبدیل شد. هیچ خبری از ایران شریفی زنی که بچه‌های همسرش رو دزدیده بود نبود و با پیدا شدن جسد فاطمه پنج ساله نگرانیا برای پیدا کردن ظهره ده ساله بیشتر شده بود. تا اینکه یه روز صبح یه نفر با دفتر روزنامه کیهان تماس میگیره و میگه ایران شریفی خدمتکار سابق خونه ما بوده حالا تماس گرفته و برای طلبش میخواد بیاد اینجا خبرنگارا به پلیس خبر میدن و خودشون جلوی در خونه که در محله نیاوران قرار داشته کمین میکنن ایران شریفی میاد و به مدت نیم ساعت وارد خونه میشه و بعد بیرون میاد ولی هیچ نیروی پلیسی به محل اعزام نشده بوده عکاسی که در اونجا حضور داشته اسم ایران شریفی بلند داد میزنه و وقتی ایران برمیگرده از اون عکس میگیره و ایران هم فرار میکنه عکس روزنامه ها منتشر میشه و از مردم میخوان که برای پیدا کردن این زن به پلیس کمک کنه. روزها در بیخبری سپری میشه هیچ کس نمیدونه ایران شریفی کجاست و آیا زده زنده است یا کشته شده. اکسای ایران شریفی تیتر تمام روزنامه ها شده. پلیس همه جا به دنبال یه رد از این زمین میگرده. تا اینکه دومو از داماش میشه و مردی با پلیس تماس میگیره و میگه که میدونه ایران شریفی کجا و هم شده. پلیس عملیات خیلی بزرگی ترتیب میده. سر سر خیابان خراسان در جنوب تهرانو به مهاسل در میاره. مهمورای پلیس راه پشت به دیگه وارد حیات خونه میشن. حضور ساعت نه شب که ایران شریفی تصمیم میگیره از خونه خارج بشه که همونجا توسط نیروهای پلیس دستگیر میشه. چیزی که این پرونده را عجیب و سخت میکنه و باعث میشه تا اون زمان تا شهربانی مرکزی و تعداد زیادی از نیروهای پلیس تخیل بشن، حرفای ضد نقیض و اعترافات ایران شریفیه که هر دفعه تغییر پیدا میکنه. کلانتر بخش 14 تهران بعد از دستگیری ایران تعریف میکنه که ایران زن عجیبیه، مانند یه هنر پیش نقش بازی میکنه اون به خوبی میدونه چگونه در مواقعی که بازجویی و به مرحله حساسی میرسه از یه شاخه به شاخه دیگه بپره. اون تعریف میکنه که از دیشب تا حالا چند بار حرف زده و تمام حرفاش در دفعه بعد با دفعه قبل زد و نقیزه. در اینجا مهمترین مسئله‌ای که وجود داره اینه که ظهر کجاست و چه بلایی سرش اومده. آیا زنده است؟ مامورا همه تلاششونو رو میکنن تا ردی از زهره در حرفهای ایران پیدا کنن وقتی به هیچ نتیجه ای نمیرسن شهربانی مرکزی دستور میده تا ایران شریفی به اون اداره منتقل بشه و نیروهای ویژه‌ی دوباره شروع به بازجویی از اون میکنن بالاخره ایران اعتراف میکنه و میگه که بعد از اینکه فاطمه و زهره رو با خودم به کرج بردم، فاطمه به خاطر اینکه بیمار بود خودش مرد. مونده بودم چیکار کنم؟ برای همین جسد رو تو نهر آب انداختم، همراه با زهره راه افتادیم. آشنایی در کرج داشتم به نام بهمن. سراخش رفتم و مقداری پول ازش گرفتم و بعد سوار اتوبوس شدم و تصمیم گرفته بودم با زهره به بندر انزلی بریم چون فکر می کردیم در شمال امنیت بیشتری داریم و رمضان و زنش حاجیه نمیتونن ما رو پیدا کنم. وقتی به بندر انزلی رسیدیم پلاجی کرایه کردیم اونجا بود که با صاحب پلاژ چندتا تا جوان آشنا شدم با اینکه در پلاژ راحت بودم و جای مناسبی بود ولی از شب دوم اقامتم در پلاژ فکر و خیال سراغم اومده بود احساس آرامش نمی کردم خیلی فکر کردم تا اینکه تصمیم گرفتم زهره رو هم سرمنیس کنم به بهونه شستن دست و صورتش رو تا نزدیکی آب بردم هنوز دودل بودم یه لحظه میگفتم این کارو بکنم بعد دوباره میگفتم نه این کارو نکنم و پشیمون میشدم تا اینکه بعد از دو های زیاد تصمیم گرفتم زهره رو در چاه انداختم میخواستم خودم هم در چاه بندازم اما دلم نیومد. برای همین از چاه دور شدم بعد از اعترافات اولیه ایران شریفی اون به همراه ماموران راهی بندر انزلی میشه تا جای جسد و نشون بده و صحنه رو دوباره بازسازی کنه ایران شریفی پس از چهار کیلومتر راهپیمایی در ساحل ماموران رو به میان تپاهای شنی میبره در فاصله 500 متری از پلاژ محلی و نشون میده و پس از حفر محل معمورین جسد زهره رو پیدا میکنه که یک پیراهن و یک شلوار به تن داره که تقریبا پوسیده. پزشکی قانونی تشخیص میده که زهره دوچار شکستگی از ناحیه دست شده و بر سر خفگی تو آب چاه از بین رفته. ایران که به شدت دچار عذاب وجدان شده شروع به گریه و زاری میکنه و میگه که نمیخواستم بکشمش را من این دختر از جونم من بیشتر دوست داشتم و از این حرفا. و همونجا میگه که میخواد اعترافات تازهی بکنه و دوباره اعترافات جدید و حرفای ضد و نقیز ایران شروع میشه. تلفات تازه ایران اسم چهار نفر دیگر مورده میشه که ایران ادعا میکنه در پلاج با شناختن اون از روی عکس روزنامه شروع به آزار دادنش میکنه و انقدر رفتار این مردها با اون وحشیانه بوده که تصمیم میگره خودش رو به چاه بندازه و از شرشون خلاص بشه وقتی زهره رو به طرف چاه میبرد اون متوجه میشه و میخواسته هر طور شده فرار کنه که خودش به درون چاه میفته در ادامه اعترافاتش میگه اون مردا دوستای صاحب پلاجی بودن که در آنجا مستقر بودن و وقتی متوجه این چریان شدن من از چاه دور کردن و دهن منو بستن. این اتفاق ساعت دو نیمه شب افتاد. اونا به جای اینکه زهره را نجات بدن به سراخ احمد صاحب پلاج رفتن. وقتی اون اومد جسد زهره را از چاه بیرون آورد و در فاصله 500 متری پلاج زیر ماساها دفن کرد. و روز بعد هم به من منو به تهران فرستاد بعد از اینکه اعترافات ایران تموم شد اون بارها در حرفاش گفت که همه اینا تقصیر همسرشه و اون همه این کارا رو برای انتقامجویی از اون کرده و قصد کشتن دختره رو نداشته با اعترافات ایران موجی بی سابقه از اعتراضات مردم به افتاد که خواسته برخورد قانونی با ایران بودن و این اعتراضات موجب شد ایران به عنوان اولین زن در تاریخ در محکمه قضایی حاضر و محاکمه بشه شهریور سال بود. که اولین جلسه دادگاه جنجالی محاکمه ایران شریفی برگزار شد وکیل مدافع ایران خیلی تلاش کرد که از موکلش دفاع کنه و با اشاره به زندگی سخت و پرماجره ایران در گذشته و دوران کودکی گفت که موکلش مشکلات روانی داشته و حال حالت عادی دست به این کار نزده اما هیچ کدوم از این دفاعیات به ایران کمکی نکرد ایران در یکی از دفاعیاتش در دادگاه میگه آقای رئیس دادگاه من بیگناهم و ظهر و فاطمه رو نکشتم این اجتماع بود که باعث مرگ اونا شد من سالها منتظر امروز بودم و میخواستم درد دلم را برای کسی بگویم که چطور باعث سیاه روزی من شدن. در حالی که قاضی از ایران میخواد تا درباره مرگ فاطمه پنج سال حقایق و بگه اون ادعا میکنه که فاطمه سه بار از روی تخت افتاد و دچار خونریزی مغزی شد در حالی که در اعترافاتش گفته بود که فاطمه را با دست بلند کرده و به زمین کوبیده ایران برای بار آخر در دادگاه نیز درباره قتل زهره ده ساله میگه اطلاعی از نحوه کشتن اون نداره زیرا مست بوده و در حالت عادی نبوده و چیزی از اون شب به خاطر نداره در پایان محاکمه 5 تا قاضی دادگاه وارد یه اتاق در بسته میشن و پس از چند ساعت جلسه رأی دادگاه اعلام میشه از پنج قاضی چهارتن تن از قضاوت مجازات اعدام رو برای ایران در نظر گرفته بودند و قاضی پنجم اونو با یه درجه تخفیف مستحق حبس ابد دانسته بود قاضی پنجم معتقد بود که همه چیزو نباید به گردن ایران شریفی انداخت و اون مستحق یه درجه تخفیف در حکم هستش بعد از صدور حکم تلاش زیادی برای بخشیده شدن ایران صورت گرفت. برادر و پسر بزرگ ایران تا خونه رمزان بختیاری هم رفتن ولی پدر مادر دو دختر حاضر به دادن رضایت نشدند در اواخر تیر ماه سال 1151 ایران شریفی اعدام شد و به طبق وسیعتش در قوم دفن شد. و اینگونه بود که ایران شریفی به عنوان اولین زنی که در تاریخ غذایی ایران به اعدام محکوم شد معروف شد.